0: Sección número 1 de Viaje al Centro de la Tierra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne. Traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Capítulo primero. Un domingo, el 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lidenbrock, volvió precipitadamente a su modesta casa, número 19, calle de Königstrass, que es una de las calles más viejas del antiguo cuartel de Hamburgo. La buena Marta creyó sin duda que se había aquel día atrasado mucho en sus funciones culinarias, pues apenas empezaba a coser el puchero en el hornillo Bueno, dije yo para mi capote Si mi tío, que es el más impaciente de los hombres Llega con hambre Armará la de Dios es Cristo ¿Ha venido ya Mr. Lidenbrock? Exclamó la pobre Marta azorada Entreabriendo la puerta del comedor Sí, Marta Pero la comida no falta a su deber no estando aún cocida Pues no son las dos la media acaba de dar en este momento en san miguel cómo pues ha vuelto ya mr lidenbrock él nos lo dirá si quiere ahí está yo me escurro señorito axel vos le haréis entrar en razón y la buena marta se metió en su laboratorio culinario me quedé solo pero eso de hacer entrar en razón como quería marta al más irascible de los profesores era imposible para un carácter tan irresoluto como el mío iba a retirarme prudentemente al cuartucho que se me había destinado en el último piso cuando oí rechinar la puerta de la calle y crujir la escalera de madera bajo la presión de unos pies que debían ser enormes en seguida el dueño de la casa atravesando el comedor se metió en su despacho al pasar rápidamente había dejado en un rincón su bastón de pesado puño y en la mesa su ancho sombrero cepillado a contrapelo y me dijo con voz sonora axel sígueme no había tenido aún tiempo de moverme y ya el profesor me reconvenía por mi demora con acento de impaciencia frenética aún no estás aquí corrí al despacho de mi terrible maestro otto lidenbrock no era un hombre malo convengo en ello, pero como antes de morir no varíe mucho, lo que me parece improbable, morirá siendo el más terrible y original de todos los hombres. Era profesor en Johannenhum, donde daba lecciones de mineralogía, encolerizándose una o dos veces en cada una de ellas, y no se crea que le preocupase el deseo de tener discípulos aplicados ni que diese importancia al grado de atención con que le escuchaban, ni que se cuidaba de la ciencia que les imbuía, enseñaba subjetivamente, según la expresión de la filosofía alemana. Enseñaba para él y no para los discípulos. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia cuya garrucha rechinaba cuando de él se quería sacar algo. En una palabra, era un avaro, en Alemania son bastante comunes los profesores de este género. Mi tío, desgraciadamente, no estaba dotado de una gran facilidad de pronunciación, al menos cuando hablaba en público, lo que en un orador es un defecto lamentable. En sus demostraciones en Johannium, balbuceaba con frecuencia, luchaba contra una palabra recalcitrante que no quería deslizarse entre sus labios, contra una de esas palabras que se resisten, se hinchan y acaban por salir bajo la forma poco científica de una blasfemia. De aquí su cólera. Y sabido es que en mineralogía hay denominaciones semi -griegas y semi -latinas difíciles de pronunciar. Nombres rudos que desollarían los labios de un poeta. Estoy muy lejos de hablar mal de esta ciencia, pero... Delante de las cristalizaciones romboédricas, de las resinas retinasfaltas, de las gelenitas, de las fangasitas, de los molibdatos de plomo, de los tungstatos de manganesa o alabandina y de los titoniatos de circona, permitido está a la lengua más suelta equivocarse y tropezar. En la ciudad era conocido el disculpable achaque de mi tío, del cual se prevalían algunos malintencionados para divertirse a su costa en los pasajes peligrosos, lo que le sacaba de sus casillas, y su mismo furor aumentaba las risas, lo que es de muy mal gusto, hasta en Alemania. Y si bien había siempre una afluencia muy considerable de oyentes en la escuela de Lidenbrock, cuantos asistían asiduamente a ella sin más objeto que el de burlarse de los arrebatos de cólera del profesor como quiera que sea no me cansaré de repetir que mi tío era un verdadero sabio aunque rompía algunos ejemplares mineralógicos por no tratarlos en sus ensayos con bastante delicadeza y mimo unía al genio del geólogo el discernimiento del mineralogista con su martillo su punzón su aguja imantada su soplete y su frasco de ácido nítrico se sentía muy fuerte por su manera de romperse por su aspecto por su dureza por su fusibilidad por su sonido por su olor por su sabor clasificaba sin vacilar un mineral cualquiera entre las seiscientas especies que cuenta la ciencia actualmente Así pues, el nombre de Lidenbrock gozaba de celebridad en los gimnasios y asociaciones nacionales. M. Humphrey Davy de Humboldt, los capitanes Franklin y sabine al pasar por Hamburgo, no dejaron de hacerle una visita. M. Becquerel, Evelmen, Brewster, Dumas, Mill Edwards, Saint Clair de Ville, tenían gusto en consultarle acerca de las cuestiones químicas más palpitantes la química le debió en realidad algunos buenos descubrimientos y en 1853 apareció en leipzig un tratado de cristalografía trascendental en papel de marca mayor con láminas que no llegó sin embargo a cubrir los gastos de impresión añádase a lo dicho que mi tío era conservador de un museo mineralógico perteneciente a Mister struve embajador de rusia el cual museo era una preciosa colección, famosa entre todos los sabios de Europa. Tal era el personaje que me llamaba con tanta impaciencia. Figuraos, un hombre alto, flaco, con una constitución de hierro, una salud a toda prueba, y un continente juvenil que parecía quitarle diez años de los cincuenta de que no bajaba. Sus grandes ojos giraban incesantemente detrás de unas antiparras considerables y su nariz, larga y estrecha, se asemejaba a una hoja afilada. Los que se divertían a sus expensas aseguraban que la tal nariz estaba imantada y atraía las limaduras de hierro. Pura calumnia. Lo que atraía su nariz era rapé en abundancia para no mentir. Cuando haya añadido a todo lo dicho que mi tío daba cada zancada que pasaba matemáticamente de media toesa, y que al andar tenía los puños sólidamente cerrados, lo que indica un carácter impetuoso, se le conocerá lo suficiente para que nadie desee estar en su compañía. Vivía en una casita de coningstras, en cuya construcción entraban por partes iguales la madera y los ladrillos y tenía vistas a uno de esos canales tortuosos que se cruzan en medio del más antiguo cuartel de hamburgo respetado felizmente por el incendio de 1842. verdad es que la casa que ya era vieja estaba un poco torcida y amenazaba con su vientre a los transeúntes llevando su techo algo caído hacia un lado como el casquete de un estudiante de Tugendbund algo dejaba que desear el aplomo de sus líneas pero se mantenía firme por la intervención de un olmo secular en que se apoyaba la fachada el cual al llegar la primavera arrojaba sus botones que se veían al trasluz de los vidrios de las ventanas para lo que suele tener un profesor alemán mi tío era bastante rico la casa le pertenecía toda continente y contenido el contenido consistía principalmente en su ahijada Grauven, joven virlandesa de 17 años, Marta y yo. En mi doble cualidad de sobrino y huérfano, pasé a ser su ayudante preparador en sus experimentos. Confieso que excitaron mi entusiasmo las ciencias geológicas. Circulaba por mis venas sangre de mineralogista y no me aburrí nunca en compañía de mis preciosos pedruscos. En resumen, se podía vivir felizmente en la modesta casita de Königstrass, no obstante, el carácter impaciente de su propietario. No por tener este maneras algo brutales, dejaba de profesarme particular afecto, pero era hombre que no sabía aguardar y apremiaba hasta a la naturaleza. En abril, cuando en las macetas de porcelana de su salón empezaba a brotar la reseda o el volubilis, Todas las mañanas, sin faltar una, estiraba sus hojas para acelerar su crecimiento. Con un ente tan original, no me estaba permitida más que la obediencia. Entré, pues, corriendo en su despacho. Fin del capítulo primero.